0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen
1: Hier ist der Haubendaucher Podcast mit einer Spezialausgabe. Nicht mit einem Gast, sondern mit drei und nicht aus dem Studio, sondern live aus dem Grazer Museum der Wahrnehmung. Der Anlass, die Diagonale und die Premiere des Films im Jakotob von Markus Mörth, Dokumentarfilmer aus Graz. Mit ihm und mit mir am Podium Klaus Strobel, der Produzent des Films und Ideengeber und langjähriger Bezirksvorsteher von Grazia Comini und Christian Mayer vom Kulturjahr 2020. Das Kulturjahr hat diesen Film ermöglicht. So, jetzt steigen wir schon live in die Diskussion ein. Wir hoffen, das Experiment gelingt und wir wünschen euch viel Vergnügen. So, dann legen wir einfach mal los, hätte ich gesagt, oder? Sinnvoll ist, glaube ich, wenn man einmal kurz die Herren zu meiner Seite vorstellt, und das machen wir alphabetisch, der Christian Mayer zu meiner Linken, geboren 1977 in Ludwigshafen am Rhein, also ein Zugereister, studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Mainz, war unter anderem Dramaturg für Schauspiel und Oper in Berlin, am Schauspielhaus Graz war er tätig, bei der Münchner Biennale, äh, an der Grazer Kunstuni war er vor allem sehr stark involviert und er hat äh, Formate für die freie Szene entwickelt, etc., etc., etc. Und dann, 2018, kam der Ruf, Programmmanager des Kulturjahres zu werden, das ich damals Kulturjahr 2020 nannte und dann später noch ein bisschen einen Anhängsel bekam. Der Christian Mayer ist unter anderem Mitglied in der Dramaturgischen Gesellschaft und so weiter und so fort und Lehrbeauftragter an der KF Uni Graz. Reicht fürs Erste. Dankeschön, das habe ich nicht erwartet. Danke. Gut, also herzlich willkommen auf jeden Fall. Der Christian wird, glaube ich, ein bisschen die Außensicht auf Jacomini einnehmen heute. Denn der Herr neben mir, Markus Mörd, ist tatsächlich in Jacomini aufgewachsen. im auf Viertel, darf man das so sagen? Studium der Philosophie, Theaterwissenschaften und Publizistik, ab 96 Regiestudium in München, seit 2006 freier Regisseur und Drehbuchautor, hat einen sehr schönen Film über die Geschichte des Grazer Darbis gemacht, Geliebter Feind, ja, der zweiterfolgreichste steirische Dokumentarfilm aller Zeiten, sage ich immer, aber natürlich nur bis jetzt, weil jetzt kommt dann im Imiakutob. Ja, er hat auch sonst einige Filme gemacht, er hat Bücher geschrieben, also ein vielfältiger Mensch und er ist Regisseur nicht nur dieses Trailers, den Sie gesehen haben, sondern auch des Films und das ist natürlich der Grund, warum wir ihn hier heute sitzen haben. Hallo Markus.
0: Hallo.
1: So, last but not least, Klaus Strobel wird wahrscheinlich den meisten in Iacomini bekannt vorkommen. Seine Haare werden immer länger, aber man erkennt ihn trotzdem. Das ist ein bisschen wie beim Bildungsminister. Langjähriger Bezirksvorsteher von Jacomini, aktuell erster Bezirksvorsteher Stellvertreter. Studium der politischen Kommunikation in Krems beim berühmten Professor Filzmeier. Seit dem Abschluss des Masterstudiums für Kultur- und Medienmanagement im Jahr 2004 arbeitet er als strategischer Kampagnen- und Kommunikationsberater. Er ist Experte für Systems-Campaigning, für Wählerpotenzialanalysen, für Grassroots-Mobilisierung und noch viele andere komplizierte Ausdrücke, die man in Jacomini nur bedingt brauchen kann. Aber er ist wirklich so ein bisschen ein Teil des, Un des Inventars dieses Bezirks und er hatte die Idee zum Filmen. Ich glaube, das darf man so sagen. Und... Um, er war Produktionsleiter. Ich glaube, das ist auch so der offizielle Titel. Um, ich habe ihn auch immer wieder gesehen bei Dreharbeiten. Also er war immer der, der ein bisschen im Weg herumgestanden ist. Aber trotzdem, er war nicht unwichtig, Er hat die Leute verscheucht. Und ja, also es war herrlich. Ich habe hab die zwei in der Gruben einmal gesehen zufällig. Gruben kennt man wahrscheinlich. Um, und da sind sie da gestanden mit ihren Warnwesten und haben gedreht. Das war sehr schön. Also Klaus, herzlich willkommen auch dir. Hallo. Fangen wir mal damit an. Wie kam es denn zu der Idee dieses Films? Was macht Jacomini für
2: dich aus? Die Idee ist eigentlich, die gibt es bei mir schon im Kopf, also über zehn Jahre, dass ich mir immer gedacht habe, ich möchte einen Dokumentarfilm über einen Bezirk drehen und was ist Schöneres, als wenn man in dem Bezirk leben und arbeiten darf, dass man da einen Dokumentarfilm äh, drehen kann und das hat sehr lange gedauert. Ähm, wir haben ursprünglich äh, gemeinsam auch mit der Eva Fürstmann, mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Leiterin vom Museum der Wahrnehmung die ersten Ideen gehabt, haben natürlich gesagt, ja wir reichen einmal ein, haben beim, beim Film Land Steiermark eingereicht, sind natürlich abgelehnt worden und siehe da, wir haben dann berufen dagegen, Uh, und dann sitzt im, im, im Gang vor der, vor der vor dem Berufungszimmer sitzt so ein junger Mann, nicht? Und ich sag, ah, sie sie haben abberufen, ne? Na, sagt er, ich bin der, ich bin derjenige, der sozusagen die Filme beurteilen muss. Ich bin der Markus Mört. <lacht> und so haben wir uns kennengelernt und aufgrund dessen sozusagen ist die Idee gereift und reif war sie dann wirklich, wie das Kulturjahr gekommen ist 2020. Uh, und äh, von da weg haben wir mit der Recherche, also wir haben vorher schon recherchiert und jetzt über zwei Jahre gedreht und ich hoffe, dass es ein schöner und dass der Bezirk Giacomini so dargestellt ist, wie er wirklich äh, ist und wie die Menschen, die im, im Bezirk leben, dass die auch also sozusagen äh, äh, aus, ihrer Lebens, aus ihrem Lebensumfeld äh, erzählen und man das Gefühl hat, da lebt der Bezirk in jedem Herzen von einem Protagonisten.
1: Da bewirbt sich Anna gleich wieder für die nächste Wahl. <lacht> ähm, ja, herzlichen Dank, Klaus. Es ist so. Jakomini ist der, der bevölkerungsstärkste Bezirk in Graz. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Also, ihr seid am meisten. Das ist schon super. Man muss auch ehrlich sagen, ihr werdet eher noch mehr. Ja, das ist, kann jetzt eine gute Nachricht sein oder nicht. Aber es wird euch schon aufgefallen sein. Das werden wir heute sicher auch ein bisschen debattieren. Wie geht es mit dem Bevölkerungswachstum zum Beispiel weiter? Ähm, Markus, jetzt habe ich mir gedacht, du bist eben in Giacomini aufgewachsen ähm, und der Film dauert nicht zwei Jahre lang, sondern er dauert halt eineinhalb Stunden ungefähr, wie Kinofilme so dauern. Wie ist es, wenn man eben in dem Bezirk groß wird, wenn man so viele Facetten sieht? Giacomini ist ja wirklich voller Kontraste, voller, voller Phänomene. Wie kommt man dann zum fertigen Film? Wie läuft der Prozess?
0: Also man muss, ich glaube, ein Marathonläufer sein für, für die Produktion von den Filmen. Man muss immer rechnen, das sind fünf Jahre, also von der von der ersten Idee bis zur Finanzierung, Umsetzung, Schnitt. Wenn es einmal finanziert ist, geht es dann eh relativ flott dahin. Wir haben ein bisschen das Pech gehabt, dass eine Pandemie uns dazwischen gekommen sind. Wir man am 17. März 2020 den ersten Drehtag gehabt, wie, wie das dann gelaufen ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie bei vielen anderen auch. Wir wollten drehen, am Tag vorher haben wir gesagt, geht sich nicht aus und dann haben wir mal drei Monate gewartet. Das Gute ist, dass man den Nachteil zum Vorteil machen kann und die lange Drehzeit auch und das, das ist halt das, war das Tolle in der Kombination mit dem Klaus und auch der Eva, dass der Klaus halt durch seine Arbeit im Bezirk ganz viele Leute kennt und das war sozusagen der Schatz, mit dem wir gearbeitet haben, weil ich bin gleich wie der Klaus ein Spaziergeher, der Klaus geht ja alles zu Fuß, ich habe ich habe ein Jahresticket, also ich gehe nicht ganz so viel, aber zusammen sind wir einige Kilometer gegangen und haben alle Leute mal besucht. Und das war für mich das Schöneste, dass ich den Anschluss einmal gekriegt habe. Wieder, ich habe ein paar Leute habe ich natürlich gekannt. Man muss dazu sagen, meine Familie ist jetzt also dritte Generation Giacomini. Mein Großvater hat ein Geschäft gehabt in der Schönergassen für Gas, Wasser, Heizung. Das ist jetzt zubetoniert worden vor einem Jahr. Das passt jetzt auch zum Thema des Filmes diese Lücke, die es da gegeben hat und mein Großvater war äh, pragmatisch, er hat sein Haus äh, 50 Meter weiter gebaut, weil er zu weit zum Arbeiten gehen wollte und das ist jetzt sehr schön, wir sind jetzt umgeben von Hochhäusern, das Haus meiner Eltern und ähm, es ist für mich aber so, dass ich, wir haben ja immer mal in St. Peter gewohnt, aber ich habe nie diesen Bezug gehabt zum Bezirk wie da und ähm, ich durfte viele Orte entdecken, die ich in den letzten 50 Jahren, 48, nicht entdeckt habe bis jetzt. Und das ist das, was der Film zeigen soll, eine Perspektive auf Jacomini, auch für die, die hier wohnen, mit Orten, die sie vielleicht von außen kennen, aber vielleicht so auch noch gar nie gesehen haben. Und jetzt nach knapp zwei Jahren sozusagen sind wir mit dem Schnitt fertig. Wir sind nächste Woche mit der Postproduktion fertig und ich Freue mich, und ich sage das jetzt gleich offentlich, auch mit der Ein Vereinstimmung, dafür Filme die Premiere auf der Diagonale am 9. April feiern dürfen. Ich habe gestern mit den beiden Intendanten noch einmal kurz gesprochen und die haben gesagt, na, das kündigt heute an, das ist eine gute Sache und wir freuen uns eben sehr, dass wir im einzigen Kino, verbliebenen Kino im Bezirk, im Kids Royal dann die Premiere haben werden. Da freuen wir uns sehr.
1: Ja, sehr cool. Also vierter werden sich schon einmal alle eintragen, das Kids wird schon ausverkauft sein. Bitte. Weil da wird es da tatsächlich das erste Mal alles sehen. So, jetzt kommen wir zu unserem Zugereisten, hätte ich gesagt. Ähm, was heißt dieser Film, den du ja nach, auch noch nicht fertig gesehen hast, im Gegensatz zu mir, das ist der Vorteil des Moderators. Ähm, was heißt dieser Film für das Kulturjahr deiner Meinung nach? Was heißt dieses Projekt fürs das Kulturjahr? Wie war das überhaupt mit den Bezirken im Kulturjahr und vielleicht dann auch noch, was hast du für einen Bezug zu Jacomini? Äh, Fange ich von hinten an. <lacht> ich habe da auch mal gewohnt, äh, hinterm dem tatsächlich. platz tatsächlich. Äh, ja, Weil man ja an der Stelle sagen muss, das ist eine schlechte Nachricht, der jakomini platz ist nicht Teil von Jacomini. Vor, aber Da, also wo
3: ich gewohnt <lacht> habe, war schon Jacobini, genau. Genau. Aber ähm, also eigentlich praktisch hier gleich äh, in der Nähe. Und ähm, genau. Aber ähm, das war ja auch nicht meine alleinige Entscheidung, dass dieses tolle Projekt Teil des des Kulturjahrs ist, sondern äh, das Kulturjahr selbst war ja als, als ein Call äh, aufgezogen äh, strukturiert. Das heißt. Sowas gibt es ja öfter, also das heißt, es besteht ein bestimmtes Budget und das wird thematisch, kann man sich mit einer Projektidee darauf bewerben, um sich daran zu beteiligen und die Auswahl dieser Bewerbungen hat dann auch ein Programmbeirat mit mir zusammen vorgenommen, und dann natürlich, das ist ja ein, ein, ein von der Stadt finanziertes Projekt, das Kulturjahr 2020 gewesen. Das heißt, da gibt es dann eben auch Kriminalbeschlüsse. Also in dem Fall hat der gesamte Gemeinderat, also tatsächlich überparteilich haben alle sozusagen das dann auch verabschiedet und dieses Budget dann freigegeben für diese, für diese Projekte. Und ähm, es war ja wirklich... Ähm, es gibt öfter Calls von Städten für bestimmte, zum Beispiel Bezirke. Ja, Aus Wien kennen wir das, Entwicklungsbezirke und dann gibt es einen Call, um da sozusagen ein Leben reinzubringen. Oder es gibt es für bestimmte Themen. Jetzt sagt eine Stadt vielleicht, uns ist die Digitalisierung wichtig, also wir wir möchten hier die Experten in der Stadt bitten, sich daran zu beteiligen mit Ideen. Und das Kulturjahr war in dem Sinne, was glaube ich sehr außergewöhnlich ist, vielleicht auch ja, gewisse Grenzen sprengend, nämlich der Ansatz war, den ich dann auch sehr stark eben von Anbeginn an verfolgt habe, war zu sagen, wir wollen mal versuchen, die Türen alle aufzumachen, sowohl thematisch als auch für alle Kunst- und Wissenschaftsgattungen, eben zu diesem breiten Thema, was ist aus eurer Sicht heraus zu eurer Lebenswelt zu sagen und dazu, wie ihr eure Lebenswelt auch in Zukunft gestalten wollt. Und da war eben eines dieser Hauptaspekte, du sagtest jetzt schon das wichtige, sehr wichtige für das Kulturjahr, sehr wichtige Stichwort Bezirke und da war ein Haupt, Hauptaspekt von Anbeginn zu sagen, gut, wenn wir das aber ernst meinen, dass sozusagen es sich an alle richtet und sich auch die Grazerinnen und Grazer mit ihrem Know-how beteiligen dürfen, dann müssen wir auch alle Bezirke natürlich mit drin haben und ähm, dass dann so ein Projekt kommt, das sich tatsächlich äh, so mit einem Bezirk, so intensiver mit den Menschen in diesem Bezirk auseinandersetzt. Nämlich vor dem Hintergrund, wir werden es ja gleich sicherlich noch noch näher erfahren, wie wandelt sich auch ein Bezirk und wie, wie wandelt sich da die Lebensrealität für die Menschen. Ähm, das war dann ein sehr großes Glück und da hat sich auch die Jury dann gleich dafür entschieden, zumal das eines der, wenn nicht das Einzige, äh, Filmprojekt war, das eingereicht wurde. Das ist auch hochinteressant, also da hätte ich hätte ich gedacht, dass sogar mehr mehr sich beteiligen möchten mit ihrem Medium und dass das dann Markus Mörd auch noch macht, der ja tatsächlich, das darf man glaube ich schon sagen, jetzt ohne, also wir haben ja sozusagen unser Geschäft schon 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 getätigt, also der natürlich wirklich zu den großen Filmern in Graz gehört und darüber natürlich weit hinaus zu den österreichischen und deswegen ist es glaube ich jetzt ganz, wirklich eine ganz besondere Sache geworden, also zu deiner Frage, was es für mich auch oder fürs Kulturjahr bedeutet, ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Projekt fürs Kulturjahr.
1: Hätte ja gesagt, ja. Ich habe mir gar nicht Fragen getraut. Ich habe mir gar nicht Fragen getraut, ob das wirklich das einzige Filmprojekt ist, aber jetzt hast du es eh selbst verraten. Ähm, ja, von wegen, jetzt tauchen wir mal ein bisschen in Jacomini ein, Klaus Strobel, du als alter Jaco-Hase, was hast denn du gelernt bei den Dreharbeiten über den Bezirk, was du vorher noch nicht wusstest?
2: Was habe ich gelernt? Das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass ich nicht im Bild sein darf, wenn der Markus die Dreharbeiten macht. <lacht> mir ist es bei jedem Drehtag gelungen, weil ich nebenher natürlich Fotodokumentation gemacht habe, mit der Kamera fotografiert habe und da muss man natürlich ein bisschen näher dran sein und mir ist es zweimal gelungen, am Tag, wenn der Drehtag war, dass ich in der Kamera irgendwo aufgetaucht bin, vorne auf der Seite und der Markus dann schon wieder geschrien hat, Klaus, nicht schon wieder. Klaus, raus.
0: Man muss sagen, die normale Kommandokette beim Film ist Ruhe, bitte, wir drehen. Dann sage ich bitte und dann geht's los. Bei uns war das so, Ruhe, bitte, wir drehen. Klaus, geh aus dem Bild. Bitte. <lacht> und das haben wir dann eigentlich schon immer so wie eine Schnapsklappe behandelt. Das gehört schon zur Tradition dazu.
2: Also das war etwas, was ich gelernt habe, was für mich ähm, ähm, sehr, sehr spannend war und auch sehr wichtig war, war der persönliche Kontakt äh, mit den Protagonisten in der Recherchephase, äh, weil das gar nicht so einfach ist. Man muss sich das vorstellen, man nimmt Kontakt auf, die ich vielleicht einmal da und dort gesehen habe, äh, äh, aber noch kein, kann man so sagen, emotionales Tiefenverhältnis aufgebaut habe. Und das war eigentlich für mich die große äh, Herausforderung, aber auch die große Genugtuung, dann wirklich äh, äh, Erstgespräche zu führen mit den Protagonisten, wo man in die Lebenswelt einmal eingetaucht ist. Der Markus war immer dabei. Ja. Also wir haben diese Besuche zu zweit gemacht. Und das musste sich natürlich äh, mehrfach wiederholen. Ja, weil beim ersten Mal kann man nicht sagen, guten Tag, ja, ich, wir machen einen Film, ja, ähm, können wir mit ihnen drehen. Ja, sondern man musste da ein Vertrauen aufbauen, zuerst zu den Menschen. Ich glaube, diese, vielleicht wirst du das dann nachher noch sagen, von der oberen Bahnstraße, wo wir schon im, im, im Schönerviertelbereich sind, da haben wir sehr, sehr lange gebraucht. Also da waren wir zigmal dort, im Garten im Sommer, mussten mit den Leuten reden. Und ich glaube, das ist das, was für mich das Schöne war, diese emotionale Nähe aufzubauen und die Menschen dann eigentlich frei und ehrlich über ihre Lebenswelt sprechen, über den Bezirk, über die Orte, die sie besuchen. Das war eigentlich für mich das Spannendste. Das kann man nicht jeden Tag erleben.
1: Ich setze gleich fort. Die Erika Dümmel habe ich im Publikum entdeckt. Sie ist ich glaube nicht, aber sie ist da ist sie. Und es sind sicher auch zahlreiche andere Damen und Herren da, die dann später im Kino tatsächlich zu bewundern sind. Stellt sich die Frage an den Regisseur, wie hast du deine handelnden Personen ausgesucht?
0: Das ist ja ganz, also es ist der Prozess, den jetzt der Klaus schon begonnen hat zu, zu, zu erklären. Im Grunde genommen ist es dann so, dass man ja nie weiß, wie jemand vor der Kamera tut. Und das ist immer ein sehr schwieriger Prozess, weil oft lernt man Leute kennen, wo man sich denkt, das ist so interessant, der, der hat viele zu erzählen oder, und ähm, dann ist es eben schwierig, ähm, dass man die Leute sozusagen zum ersten Dreh hinkommt und manchmal funktioniert es auch nicht. Also muss man dazu sagen, da muss man auch so offen sein und sagen, das geht sich nicht aus. Äh, das ist aber sehr schwierig, ich merke das manchmal erst im Schnitt tatsächlich, ja, weil Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist auch das Schöne beim dokumentarischen Arbeiten, es ist nicht so wie beim Spielfilm, wo man alles vorher plant, sondern man muss sich auf die Gegebenheiten und die Menschen einlassen. Und es gelingt einmal besser, manchmal gelingt es auch nicht. Also der Klaus hat schon erwähnt, sozusagen, manchmal ist man ja auch, und du hast die, die untere Bahnstraße, ich wechsle immer mit der oberen Bahnstraße, erwähnt, wo ich immer gerne hin wollte, weil, weil das erste Mal, wenn wir dort waren, sind wir, sind wir, also wir sind dort Fremdkörper, wenn wir in einer Siedlung einkommen. Und das ist immer sehr schwierig, sozusagen da den Kontakt zu, zu bekommen. Und das war aber dann sehr, sehr nett im Endeffekt, weil uns da gibt es sozusagen einen Innenhof, wo dann immer im Sommer gesessen wird und geredet wird. Und das ist dann ab einem gewissen Punkt gelungen. Das erste Schwierige war, dass wir zuerst mit einem Konzert vom, äh, vom Kulturjahr dort waren und das war ein bisschen wie ein Fremdkörper dort. Ja. Das war schwierig, tolle Kunst, fantastisch aber es ist nicht gelungen, dieser, dieses, dieser dieser Kontakt zu den Menschen. Ja, Dann kommt man sich, wenn man dort wohnt, auch vor, ja, das wird jetzt dort hingesetzt, dann filmen die und dann sind sie wieder weg. Ja, Das ist eben, was mir sehr wichtig ist, dass das nicht passiert. Und das Schönere war dann, dass wir dann nochmal gekommen sind, dann, dann habe ich mir das angehört und dann haben viele Bewohnerinnen gesagt, ja, aber das war genauso, wie wir uns das erwartet haben. Ihr kommt, filmt was und seid weg und das ist alles. Und dann habe ich gesagt, das kann sein, ja, das ist richtig, das habe ich falsch gemacht. Ich hätte vorher schon mit euch reden müssen und ich, ich lerne halt jedes Mal wieder dazu. Jeder ist anders, jeder hat andere Bedürfnisse und das Bedürfnis, dass man dass man ernst genommen wird und dass man dass man behandelt wird mit Respekt, wenn, wenn das man spürt, und da ist halt der Komini toll, dass die Leute es dann entgegenbringen auch. Irgendwie. Das geht direkt, das heißt, man schleicht die, ja. Aber ich weiß es dann, dass ich mich schleichen soll und dann ist es auch okay. Ja, das ist, passt schon dazu. Und das Schöne ist aber, wenn man wenn man dann, wenn sie mich kennen, und ich bin ja im Bezirk immer unterwegs und der Klaus ja auch sozusagen, ich komme dann halt mit meiner Tochter mal vorbei und sage hallo. Und das, das ist mir sehr wichtig, dass man auch nach dem Dreh dann einfach noch gerne dorthin geht und mit den Leuten redet. Natürlich ist die, die Probe aufs Exempel und der Test kommt jetzt erst, weil, weil die Premiere heißt auch für die Leute, die im Film sind, die sehen sozusagen zum ersten Mal richtig mit Publikum und dann werden manche sagen super und manche sagen, ah, habe ich mir anders vorgestellt. <lacht> Aber ich glaube schon, dass, dass eine der Qualitäten, wenn man länger in diesem Beruf arbeitet, ist, dass, dass man jeden Protagonisten so behandelt, dass man ihn schützt. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, jemanden darzustellen. Das ist, was ich zum Beispiel am Fernsehen sehr hassen gelernt habe und ich sage das jetzt wirklich so, wie ich das meine. Wenn ich mir gewisse Sendungen anschaut, die stellen Leute aus. Ja. Und Leute machen willfährig mit, manche wissen, was es das heißt, manche glauben, dass es ihnen Bekanntheit bringt. Das geht's nicht. Es geht darum, dass man den Leuten versucht, sozusagen, dass sie erzählen und dass man damit respektvoll umgeht. Und ich glaube, das ist das Herz des Filmes und auch das Herz des Bezirkes. Es gibt ja den Bezirk, der Gehobener ist sozusagen, ein bürgerlicher Teil des Bezirks. Dann gibt es einen Bezirk, der eher Arbeiterschicht ist, irgendwie vom Bezirk dann gibt es wieder Teile, die sind total durchmischt auch von den Nationalitäten und ich glaube, das ist das Schöne äh, an diesem Film, dass wir das alles zeigen können und das kulminiert in der Schöner Schule, wo wir ähm, eine Direktorin haben, die extrem bemüht ist, mit den Kindern umzugehen und die Verehrung im Bezirk zu machen. Wir sind mit ihnen in die Holding gegangen, zum Beispiel die Holding Graz hat uns ermöglicht, dass wir in die Werkstätten gehen, dass die Kinder dort eine Führung machen, dass sie mit einer Straußenbahn selber fahren dürfen. Das war sensationell schön. Und das ist schön, weil, weil der Direktorin eben wichtig war, dass die Kinder den Bezirk kennenlernen und ähm, dass sie eine Beziehung dazu aufbauen. Weil die sind dann sozusagen die Brücke zwischen den Kulturen, zwischen den ähm, Traditionen, die hier dazwischen stehen. Und, und das ist etwas, was mir sehr viel Freude gemacht hat am Film und wo ich hoffe, dass das sozusagen auch nach außen sich widerspiegelt. Ihr habt gesehen, es ist eben sehr unterschiedlich. Wir haben die Erika Dümmel hier, wir haben den Herrn Binder hier vom Café Binder. Grüß Gott, Herr Binder, wo ich immer sehr gerne bin und es ist auch für mich ein Herz des Bezirks, des Café Binder. Da muss man ja <lacht> wirklich
1: sagen... Er wird den neunten, vierten auch schon kaum mehr erwarten können, weil er spielt da schon keine ganz unwichtige Rolle. Ja.
0: Und, und auch sein Auto. So ist es. Und auch sein Auto. Also für
1: alle, die ihren Autos <lacht> sehen, kommt es genau. auf jeden Fall ins Kino.
0: Ja. Ganz, ja. ganz hinten versteckt hat sich der Reini Lagner vom Jugendzentrum Youth Fantastic. Das ist da neben dem Spar in der Neuheld-Augasse. Und der Reini ist äh, Diplomierter Sozialarbeiter und der ist sozusagen wie ein Sprachrohr zwischen den Generationen für uns. Also ich finde es sehr toll und danke auch nochmal Reini, dass du uns da reingelassen hast. Sozusagen leider war es so, dass wir nicht mit den Jugendlichen dazu viel drehen konnten, weil es war sozusagen dauernd Lockdown-Problematik und viele sind da nicht hingegangen. Und dann ist wieder das Problem. Ja. Und wir haben trotzdem einen Weg gefunden, sozusagen das einzubauen. Ja, und die, eben, Werner Lini ist da, Frau Anni ist da, freuen wir uns sehr, die immer wieder sozusagen in dem Bezirk zu sehen sind und die, wo ich mich immer freue, wenn ich im Bus helfen darf oder wenn wir uns so sehen, wenn wir einfach sozusagen, ganz äh, kennengelernt haben und, und es ist, ich freue mich halt sehr, dass ich die Leute kennen darf, die jahrelang, wo man nebeneinander lebt und sie nicht kennenlernen. Das ist ein schöner Vorteil von
1: Filmemachen. Zu so viel Spoilern sollte man eh nicht, weil die, die nicht vorkommen letztlich, die sollten trotzdem noch glauben, dass sie vorkommen, damit sie am 9. .4. Das sagen wir schon vorher. Okay. Ähm, ja, also die, die vorkommen werden, können beruhigt sein. Der Markus hat völlig recht, es ist einfach ein ein sympathischer und, und menschlicher Umgang mit Menschen und eben kein Ausstellen, das ist sicher wichtig. Ein Thema, das Jacomini eben sehr beschäftigt, da kommen wir mal so ein bisschen in die, in die äh, konfliktreichere Zone, ist das Thema Wohnen, Bauen, Siedlungen spielen in dem Firma eine sehr große Rolle, alte Siedlungen, neue Siedlungen. Christian, jetzt hast du doch ein bisschen eine Außensicht auch auf diese Stadt und hast vor allem wahrscheinlich in diesen zwei Jahren Kulturjahr wahrscheinlich auch sehr viel über Graz gelernt. Wie siehst du denn die Entwicklung von Graz, zum Beispiel was Bauen, Wohnen angeht? Wie siehst du das dann speziell in Jacomini, wo ja auch äh, einige große Projekte noch anstehen, die ja spektakuläre Zahlen haben, wenn ich das sagen darf?
3: Es war ja es war ja so, wir hatten eben gefragt, was, was, äh, was interessiert äh, äh, die Menschen an diesem Thema Lebenswelten und äh, dann kamen eben diese ganzen Projekte rein und am Ende... Als die Projekte dann ausgewählt waren, habe ich gesagt, so jetzt bin ich mal gespannt, jetzt zählen wir mal durch, zu welchen Themenbereichen die gehören und haben festgestellt, es waren eigentlich so fünf Themenbereiche. Also es gab einiges zu Umwelt und Klima, es gab soziales Miteinander, sehr viele Themen. Es gab Arbeit von morgen, es gab Digitalisierung und eben auch den Bereich, den wir dann als Urbanismus überschrieben haben. Urbanismus deshalb, weil sich viele, die, diese Menschen und Gruppen, die sich da beworben haben mit ihren, mit ihren Projekten und Ideen, sich oft Urbanisten nennen oder urbanistische Kollektive. Da habe ich dann sehr, sehr viel viel gelernt über diese Art sich mit einer Stadtentwicklung, mit Bauen auseinanderzusetzen. Urbanistische Kollektive sind oft so Arbeitsgemeinschaften, bestehend aus Architekten, Stadtplanern, aber eben auch Künstlerinnen und Künstler, die mit ganz anderen Instrumenten, nämlich eben insbesondere mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort Stadtentwicklung besprechen. ja. Und das, ähm, das war an einigen Projekten ein großes Anliegen, da habe ich dann viel kennengelernt. Tatsächlich ist mein Blick jetzt auf diese Stadt noch viel umfangreicher geworden und auch, auch anders. Und es es ist natürlich schon so, also alles ist, ist Wandel ja, auf der Welt und so sind es auch Stadtgebiete und äh, Menschen äh, bewegen sich und Menschen ziehen wohin und ziehen wieder weg und gründen Familien und brauchen mehr Platz oder weniger ähm, und wir haben einige Projekte gehabt, die sich eben angesiedelt haben an Orten, die sehr stark im Wandel be begriffen sind und ähm, dass ähm, diese Ergebnisse dann da zu sehen, was da mit den Menschen auch besprochen wurde und so, das ist sehr, das ist sehr erhellend. Also, ich habe da viel gelernt, auch über Vorurteile natürlich auch, weil ähm, es ist ja, es ist ja wie immer. Also, wenn du jemanden fragst, findest du findest was gut, dass was gebaut wird zum Beispiel? Ich
1: muss jetzt ja. eine kurze Geschichte sein. Ich habe gestern wieder einer Frau telefoniert und dann haben wir uns unterhalten, wo wir wohnen, und dann hat sie gesagt, naja, sie wohnt in St. Peter, aber nicht in St. Peter, St. Peter, sondern Harmsdorf, dort ist eigentlich dann schon Jacomini. Also das ist irgendwie schon lustig, weil da sieht man so ein bisschen diese, diese Abgrenzungen, die ja eigentlich nicht möglich sind. Also wie gesagt, der Jacominiplatz liegt in den Jacomini. St. Peter Schulzentrum liegt nicht in St. Peter, also man macht es den Leuten ja eh nicht ganz leicht. Ja, und es ist ja auch dieses Kretzelgefühl,
3: also deswegen muss ich sagen, ich finde zwar euren Titel, ist, der ist ja der ist ja super, ja? also Jakob Tob sozusagen, dieses Wortspiel, ich kann mich auch gut erinnern, wie, wie wir noch im Büro saßen und noch ihr hattet ja, ihr hattet ja ein paar Ideen, aber dieser Untertitel, der, der toppt es dann nämlich eben auch nochmal, weil du das so schön titelst, ein Heimatfilm, ja. Und das ist es ja letztlich, ne? Also, das ist ja die Frage. Wo fühlt man sich, wo fühlt man sich, wo hat man sein Nest, ja? Wo fühlt man sich auch auf, ange, aufgehoben? Das hat was mit einer, mit einer, baulichen Verortung zu tun. Das hat was mit einer sozialen Verortung zu tun. Und das ist eben das, das Spannende. Und da, da hat's, glaube ich, schon, man wird, fragen ja auch einige, na ja, aber wie nachhaltig ist jetzt Die sind jetzt diese Projekte gewesen und so. Und was ich immer wieder von den Menschen, die die Projekte durchgeführt haben oder die daran teilgenommen haben, es haben ja viele Projekte wie euers ja jetzt hier auch eben mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam was erarbeitet, die sagen halt auf jeden Fall, das hat mich nachhaltig äh, beeindruckt, beeinflusst. Ich habe mich damit einer Sache auseinandergesetzt und werde auch die in Zukunft anders betrachten oder weiter weitertragen. Ähm, und und insofern ähm, ja, ich glaube schon, dass diese dass diese ganze städtische Entwicklung ähm, äh, auf jeden Fall ja reflektiert wird von den Bürgern und auch und das ist ja auch eine, eine gute Sache. Aber was ich eben gerade sagen wollte, ist, es ist aber trotzdem natürlich so, wenn du zwei Leute fragst, kriegst du eigentlich drei Meinungen. Ne? und das ist ja das das darf man ja nicht vergessen in den, und du als als eben Bezirksvorsteher du du kriegst es ja auch oft als als erstes ab ne? und dann sagt der eine sagt ich find's aber jetzt nicht schön zum Beispiel das was gebaut wird und der andere sagt ich find's wunderbar weil dann kann ich in Zukunft da äh, was ganz anderes tun das ist das ist das Feld in dem also da gibt es keine Antworten, aber da gibt es die
1: Wichtigkeit, es zu betrachten. Und das haben wir sehr gut gemacht, glaube ich. Wo jetzt an den Klaus Strobel gibt, ähm, quasi schon ein, ein Querverweis zwischen euch zwei und da zwischen Ihnen äh, und uns. Sie haben alle so Zettel bekommen mit Nummern und das wird am Ende des Abends eine Verlosung und es gibt zwei Bücher, gleich, ganz klar, äh, es gibt zwei Bücher des Kulturjahres 2020, 2021 zu gewinnen. Also wir werden dann schauen, wer das bekommt. Und es gibt ein paar hübsche Schilder, vier Stück vom Jakob Top, von Klaus Strobel jetzt noch zum Schluss handbearbeitet. So, ähm, was ist denn im Publikum? Ähm, könnt ihr den Trailer ganz kurz noch einmal sehen? Vor allem deswegen, weil ein paar Leute gekommen sind. Ja.
0: Das können wir gerne nach dem Gespräch, würde ich würde dann einfach noch einmal den Trailer zeigen, wenn es recht ist. Sehr gerne, danke für die Anmerkung, ist gut.
1: So, jetzt hätte ich fast meine Frage an den Klaus Strobel vergessen, aber ich habe sie mir noch gemerkt. Im Bezirk Jacomini liegt im Namen eigentlich schon so ein bisschen die Immobilienspekulation. Ja? Vielleicht wissen manche, was gemeint ist. Du hast mir die Geschichte erzählt, also wirst du vermutlich die Geschichte noch zusammenbringen. Der Freiherr von Jacomini war eigentlich deiner Meinung nach der erste Grundstücksspekulant. Kann man das so sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Mir, also mir war ähm, immer sehr wichtig, ich denke mir, das war auch zuerst der Filmansatz und das ist vielleicht das Spannende, wo wir uns sozusagen annähern mussten, weil ich bin in der Idee des Films auch sehr stark historisch. Ich habe immer wieder rückgeblickt, weil ich den, den Ansatz habe, dass ich sage, wer die Geschichte nicht kennt, ja, versteht die Gegenwart nicht und kann nicht in die Zukunft blicken wie der Markus und ich unsere Recherche arbeiten und an den Handlungssträngen nachgedacht haben über den Film. Ich bin immer in die Geschichte hineingefallen und er war immer bei den Menschen in der Gegenwart. ja. Und wir haben da eine, wirklich eine Zeit lang gebraucht, das glaube ich kann man so sagen, ich denke das war sicher ein halbes Jahr, bis wir irgendwann einmal dann beide den Gleichklang hatten, dass wir wussten, es, es die Gegenwart, das ist da, wo wir sind. Ja, es gibt Rückblicke in die Vergangenheit, aber die sind nicht so wichtig. Und der Freiherr von Jacomini, der ja der Namensgeber auch des Bezirkes ist, ähm, war ja ein für mich ein also ein Immobilienspekulant, weil äh, 1780 sozusagen sind die Stadtmauern abgerissen worden, ja, weil die Kriegsgefahr nicht mehr so groß war. Und dann hat die Stadt begonnen, die Grundstücke außerhalb der Stadtmauer. Also, das ist so, früher war die Stadtmauer ungefähr dort, wo heute die Radetzky-Straße ist, bei der Oper vorbei. Man sieht ja noch die alten Tore, gibt's ja noch, eisernes Tor. Und der Jacomini hat die Grundstücke auf, weil die sind versteigert worden und der hat die aufgekauft, ja. Und hat begonnen, Richtung Jacomini-Straße, die Häuser sozusagen zu errichten und wieder zu verkaufen. Und das ist eigentlich, wenn man sich sozusagen jetzt in die Gegenwart hineinversetzt, es ist heute nicht viel anders. Wir haben mehrere Phasen gehabt, wir haben auch 1870 die Gründerbauzeitphase gehabt, wo sich die Stadt stark gewandelt hat. Da hat es die ganz gleichen Diskussionen gegeben über Immobilienspekulanten, weil da mussten Straßen verbreitert werden, weil er natürlich sozusagen der Verkehr begonnen hat, mit den Fuhrwerken etc. die Stadt gewachsen ist und ähm, wir, haben die, wir befinden uns jetzt wieder, ich sage immer, wir, wir sind jetzt eigentlich in der zweiten Gründerbauzeitphase der Stadt Graz, äh, wo wir einen starken Zuwachs haben, ähm, viele Menschen ähm, ähm, in die Stadt ziehen aber auch viele Menschen da sind, ja, die schon immer dort gewohnt haben. Und diese, ich denke mir genau in diesem Prozess und das ist ja, Christian, ich glaube das wird ihr in den Bezirksprojekten genau gemerkt haben, dass man das genau um diese Diskussionen geht. Nicht? Weil was heißt Veränderung? Veränderung heißt Unsicherheit. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ja? Mache, die die ein ganzes Leben lang ja, in einem Einfamilienhaus gewohnt haben, vielleicht zweieinhalbtausend Quadratmeter Grund oder vielleicht nur 500 Quadratmeter Grund oder in einer in einer, äh, äh, in einem Siedlungsgebiet gewohnt haben und auf einmal entstehen äh, 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 neue Wohnhäuser es wird was weggerissen es verändert sich und das ist Unsicherheit ja und natürlich und ich glaube auch dass das ein, ein wichtiger Beitrag des kulturs auch sein wird dass man sagt wie geht wie geht man in einer Stadt mit diesem Wandel um? Ja, und das ist das Wesentliche. Und ich glaube, das war auch etwas, was wir versucht haben im Film, ähm, ähm, dass man, dass man ähm, ähm, die Menschen zu Wort kommen lässt und dass sie, dass sie aus ihrer Sicht sozusagen ähm, äh, darlegen und 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 ausdrücken, wie sie sozusagen sich in ihrer Privaten, äh, äh, in ihrem privaten Refugium, wie sie sozusagen diese Außenveränderungen wahrnehmen und wie stark die sozusagen auf, auf, auf einen wirken. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache gewesen.
1: Markus Mert und ihr haben vorher gesagt, der Klaus Strobel darf nur zwei Minuten pro Antwort okay. brauchen. Wird sich nicht ganz ausgehen, aber wir sind gut in der Zeit. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr zwischendurch. Der Markus hat seine so schön hergelegt. Wir werden dann tatsächlich so in eine letzte größere, tiefere Runde noch eintauchen und dann vielleicht auch gerne ins Publikum fragen, aber eine Frage zuerst noch an den Markus. Das kann schon ein bisschen eben mit Wohnen zu tun haben, weil das in dem Film durchaus eine Rolle spielt. Da geht es um Siedlungen, man sieht natürlich auch die Schrebergärten, die es im Bezirk auch gibt. Vielleicht zuerst einmal allgemein gefragt, was hat dich denn am meisten überrascht als einer, der in Jakomini groß geworden ist?
0: Ich glaube, überrascht hat mich nicht viel. Aber waren
1: da nicht Orte dabei, die du auch noch nie gesehen ja, hast? Ja, ja,
0: das Dubai-Schlüssel. Das ist so eine meiner schwarzen Flecken im Bezirk. Ich weiß nicht, warum. Schwarze ich bin Flecken nie in Ja, wir reden gleich über Fußball. Das ist das Einzige, was ich nicht berührt habe diesmal. Ja, das Dubai-Schlüssel, das ist eben das Schöne gewesen. Der Klaus hat gesagt, ja, wir gehen halt dort und dorthin. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne eh alles, aber das stimmt einfach nicht. Ich kenne so viele Orte nicht. Und hinter der... Hinter dem Dubai-Schlüssel gibt es dann dieses, also, es sind zwei Sachen, ich glaube, Fegonia Park und Dubai-Schlüssel sind die zwei Leerstellen irgendwie das im Bezirk, die ich selten bis nie besucht hatte. Und hinter dem Dubai-Schlüssel ist das Gelände 3 ist es. Und das ist etwas, was auch im Trailer ist, wo die Ellie Bauer, die übrigens sowas wie eine Hauptfigur ist, die uns durch den Bezirk führt und die eine Kabarettistin ist, die da aufgewachsen ist, ähm, neben dem Duperschlössl. Und das sind so Orte, den sich die Jugendlichen erobert haben, die sind einfach rein und das ist ein Spekulationsobjekt geworden, dieser Ort, das verwaltet jemand in Wien von einer Frau, der das gehört und man weiß nicht, dass die gestorben ist, sozusagen wird es das so geben, verwildert und dann wird eine neue Widmung kommen davon, da geht es um Geld etc., um, und das ist wie der Fegonia Park, den ich auch immer noch einen spannenden Ort finde, der tatsächlich eine, ein Ort ist, der, der Bild, wie heißt das schnell, Bilder, Ökopark Bild, Öko ist, der nicht sozusagen ähm, bearbeitet ja,
1: wird. Und jetzt sagt man Ökopark. Genau,
0: und da ist noch ein Bunker auch dort irgendwie, den ich so. Und das sind alles Erinnerungen aus meiner früheren Kindheit, die ich jetzt wieder gesehen habe, die Orte, die ich über 30 Jahre nie besucht habe. Und das ist schon interessant. Ich glaube aber, dass, dass das, was ich wirklich entdeckt habe, sind nicht die Orte, sondern die Leute. Also das muss man dazu sagen. Und das, was der Klaus gesagt hat, ist, die Problematik ist in diesem Bezirk einfach, dass er von jeher Bezirk war, wo Verdichtung aufgrund, bitte widersprich mir, wenn ich das jetzt falsch sage, aufgrund der Baudichte ja, möglich war, auf einem hohen Maß. Und das hat aber jetzt Level erreicht, das ähm, vor allem in dort, wo, wo meine Familie herkommt, das ist, eine, das ist etwas, was man nur mehr emotional, was mit emotionalem Unverständnis irgendwie, man da, wenn man sich denkt, und ich weiß noch, ich war bei einer Bauverhandlung einmal, bei einem äh, hohen Bau, und dann habe ich mich dort zu Wort gemeldet und gesagt, ja, sie, sie, es geht ja auch ein bisschen um diesen Bezirk, und man merkt sozusagen, dass was sie da hinsetzen habe mit dem Bezirk, überhaupt nichts zu tun. Da geht es nur um Wohnungen etc. Und dann hat mir diese Dame von der Baufirma gesagt, ja, wenn Sie, nicht, wenn sie, wenn sie das nicht wollen, dann ziehen Sie halt aufs Land. Ja. Und das fand ich genau die Einstellung, die den Bezirk zerstört, aber die die Menschen verstört. Ja, weil, das haben wir auch im Film, es ist die Problematik da, dass es viele Versuche gibt, diesen Bezirk zu ändern. Wir waren auch auf den Dominikanergründen zum Beispiel, wo, wo es ja gut gelungen ist, da einen, einen, einen Teil zu erhalten, das Park sozusagen und zu öffnen auch. Ja. Und jetzt gibt es dann halt wieder andere Sachen, wie halt, wo, wo, wo viele emotional damit umgehen, weil es halt etwas war, was auf Zeit war, wie der Styria-Park, der jetzt halt nicht mehr existiert als dieser. Und das ist für Menschen schwer zu begreifen sozusagen, dass, dass es da geht wahrscheinlich einfach nur um Geld. Ja. Und da geht es um Verdichtung, die Möglichkeit zu verdichten. Und ich kann jetzt sozusagen, es gibt so viel, so viel. Das ist, für den Film ist es nicht interessant, warum Dinge passieren, sondern für den Film ist es interessant, wie Menschen das aufnehmen und manchmal auch wie verzweifelt, weil es ist schon so, wenn man, wenn man manchmal was vor die Haustür gebaut kriegt und dort gewohnt halt ist zu leben und das verändert den Bezirk und das ist manchmal eben nicht im Guten und das, die Edith hat das im, sagt das im Film auch sehr, sehr deutlich, erzählt es das auch, dass das Problem ist, dass manchmal die Strukturen verschwinden, die gewachsenen Strukturen und ich glaube schon, dass man offen sein muss für moderne Architektur. Also meine Frau ist Architektin, die sieht manche Dinge entspannter, aber die ist eine, das ein Bezirk. Ja. Die ist aus hat, das ist sowieso anders alles. Tut. Und das ist halt für mich, mir tun, das, mir tun gewisse Sachen körperlich weh, wenn ich sehe, aber ich bin ja so ein Mensch. Und die sieht es halt pragmatisch und sagt, du, es werden jetzt ein paar schlechte Sachen entstehen, es werden mir ein paar gute Sachen entstehen irgendwie. Du musst offener bleiben irgendwie. Und da, das, da muss ich noch dran arbeiten. Der Film ist sozusagen auch ein bisschen diese Art von Therapie.
1: Ja, man wird halt auch im Film einige Sachen sehen, einige Orte sehen, die man in zwei Jahren halt auch nicht mehr sehen wird. Es ist halt auch ein Dokument letztlich, also so gesehen ist es auch ein Heimatfilm. Jetzt die, die zur letzten Runde da am Podium, quasi am unsichtbaren Podium rufen. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir das so. Die zentrale Frage des Kulturjahres war eigentlich, wie wir leben wollen. Zum Beispiel in einer Stadt wie Graz. Fangen wir mit dir an, Christian. Wie würdest du gerne in einer Stadt wie Graz leben? Wenn du lieber überlegst, dann fangen wir mit dem anderen an. Nee, nee.
3: Ich habe das Wort gleich parat gehabt, aber es ist dieser Tage, ähm, kriegt es nochmal eine ganz andere Konnotation, aber tatsächlich war das auch meine Antwort schon vor einem Jahr, als ich das gefragt wurde. Also äh, friedlich, im friedlichen äh, Gemeinsamen und das Gemeinsame ist unterschiedlich, ist sogar divers. Äh, und äh, da ist Graz auch historisch äh, das beste Beispiel, also historisch auch von seiner, äh, wie es einmal hieß, Sprachgrenzlage, äh, äh, deutschsprachgrenzdeutschen Sprachenlage. Ähm, und ähm, ja, und es ist eine 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 moderne Stadt, die aber sich eben, was heißt es modern in unserer Zeit, eben dadurch aus zeichnet, dass viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur etc. zusammenkommen, aber eben auch nicht nur neue, sondern einfach die, die auch hier aufgewachsen sind und die das ihre, ihre Heimat nennen und eine neue Heimat und eine alte Heimat sich dann verbindet. Und dass man das äh, schafft gemeinsam, das ist das einzige Prinzip, was uns als soziales Wesen Mensch auf diesem ganzen Planeten überleben hält. Und das wissen wir schon immer, seitdem, seit wir in der Höhle saßen und auf die anderen, äh, auf die Nachbarhöhle trafen, ja. Es wird sich auch nie auflösen, dass wir uns die Köpfe einschlagen, aber ich, ich persönlich bin einer, der, <lacht> auch der an den aufgeklärten Menschen glaubt und deswegen glaube ich auch, dass es äh, zum Guten hin sich immer wieder Aufs Neue zum Guten hinwendet.
1: Hoffen wir mal, ja. Klaus, wie möchtest du gerne in einem Bezirk wie Acomini
2: wohnen, leben? Für mich ist es relativ einfach. Ich möchte in einem, in einem Bezirk leben. Da geht es mir gar nicht so darum, dass ich sage, also, wie schaut der aus, was wird da gebaut, etc. Ist natürlich wichtig. Aber mir ist ganz wichtig, dass man sagt, wir müssen wieder lernen, miteinander und nicht nebeneinander zu leben. Was heißt das? Ja, ich gehe eben deswegen ganz bewusst zum Beispiel äh, äh, mache ich alle alle äh, Termine etc. mache ich zu Fuß im Bezirk. Ja, ich brauche oft eine halbe Stunde oder Stunde länger, ja, weil ich Menschen auf der Straße treffe, die mich kennen, sei es auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Man wechselt das Wort, ja, man kommt wieder ins Gespräch. Aber ich mache auch Aktivbesuche, dass ich zum Beispiel ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, die in, in sozusagen, ist auch ein Teil, sozusagen eine Zeitzeugen, die wir haben, die also ein Teil des Films ist, die nicht mehr außer Haus gehen kann, weil sie fast nicht mehr gehen kann und ich glaube, da auch auf den Nachbarn wieder zu schauen, also das Miteinander, ja, ähm, äh, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern auch an die, andere, an die anderen Menschen zu denken. Und was heißt das? Nicht nur denken, sondern ihnen auch Zeit widmen. Ja, Das heißt, ich muss von meiner Zeit ein bisschen was wegnehmen und muss sagen, Markus und ich zum Beispiel haben ausgemacht mit dieser Zeitzeugin, wenn der Film fertig ist, dann kommen wir zu ihr nach Hause und dann werden wir für sie zu Hause kochen und werden ein bisschen ein Gespräch wieder führen. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, wieder lernen müssen. Natürlich auch durch die Digitalisierung, durch die Beschleunigung. Ja, dieses sozusagen, man kennt sich eigentlich nur mehr über WhatsApp oder über TikTok oder wie halt alles sozusagen im digitalen Bereich sehr schnelllebig ist, sehr schnell vergessen wird. Man drückt schnell auf Like, ja oder Dislike oder hoch oder nieder, aber das Gespräch mit dem Menschen, ja ob jung oder alt, ja Generationen verbinden. Wenn ich jemanden in die Augen sehe, ja und ich ich fühle und, 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 und merke, wie wie seine Emotion kommt und mich sozusagen in der Emotion einfangt, das kann Digitalisierung nicht erreichen. Das kann nur die Entschleunigung und der persönliche Kontakt des Miteinanders und das ist das, was für mich äh, äh, Zusammenleben und wie wollen wir leben auch in Zukunft heißen soll.
1: So, und jetzt der Markus, last but not least. Wie willst du leben in einem Bezirk wie Jakomini, in einer Stadt wie Graz?
0: Ich glaube, es wurde jetzt eh schon alles gesagt, was wichtig ist. Ich glaube, dass, dass der Punkt ist, dass ich, dass ich mir wünschen würde, dass man, dass man nicht immer Angst hat. Ist, ich merke sozusagen, es gibt Vorurteile und es gibt Ängste. Und es ist sehr schwierig, diese Ängste abzubauen, weil die Grenzen schaffen, irgendwie zwischen den Menschen. Und im Film drückt der Reine eigentlich sehr schön, aus, der sagt: Du, es menschelt bei uns im Bezirk, ja, und das mit manchen Sagen muss man umgehen mit einer Schroffheit, mit einer Direktheit, das ist manchmal erschreckend, aber nicht immer sozusagen ist diese, diese Oberfläche das, was, was darunter ist, irgendwie. Und ich glaube, das Problem ist sozusagen, dass, dass diese Möglichkeit, dass man sich kennenlernt, ja, das ist einfach nicht mehr so in unserer Zeit verankert. Es gibt eben, ich habe jetzt zum dritten Mal, sage jetzt, die untere Bahnstraßen, aber das ist so schwierig, dass man sich dort mit Hoffesten kennenlernt, weil, weil damit man sozusagen gewisse Barrieren schafft, Da brauchst du jemanden, der mehrere Sprachen spricht, ja. Das ist die Hausmeisterin, irgendwer, die das dort kann. Und das ist, weil, weil du Anlaufstelle bist. Und da, miteinander zu reden, sich über Dinge zu unterhalten und auszutauschen und nicht einfach vorbeizurennen, sondern zu reden. Ja. Und das zu schaffen, dass man gemeinsame Sprache findet, ich glaube, das ist was, was, man, was ich mir wünschen würde für den Bezirk oder so würde ich mir wünschen zu leben. Ich fange aber immer bei mir an, weil ich immer gelernt habe für mich, ich bin genauso wie jeder andere auch, ich habe Vorurteile immer wieder und ich muss aber daran arbeiten, diese Dinge abzubauen und das geht nur, wenn ich Menschen kennenlernen und und äh, schätzen lerne auch so, wie sie sind. Ja. Und das ist manchmal schwer, aber sehr lohnenswert. Und ich glaube, das ist einer der Mitgründe, warum ich Filme mache. Ja. Weil ich bin ja der Typ, der offen auf Leute zugeht. Das bin ich einfach nicht, leider. Ich bin eher zurückhaltend. Und beim Film gibt es aber die Möglichkeit, dass ich, dass ich eine spezielle Situation schaffe, wo jemandem Vertrauen geben kann und kennenlernen darf. Und das aber auch zeigen kann. Und im besten Sinne kann der Film eins machen, er kann ein bisschen dazu beitragen, dass man die Menschen kennenlernt und dass man sozusagen gewisse Vorurteile abbaut und sagt, aha, das ist nicht so, wie man gedacht hat. Und das letzte Beispiel ist dann das Augartenbad, wo wir auch gedreht haben, weil das immer so wie, wie die, wie die Neuhaltaugassen. Das ist so, das ist ein Begriff. Ich sage jetzt das ungern, aber es gibt diesen Begriff zum Beispiel Scherbenviertel. Was man und das wird den Menschen einfach so gar, das hat nichts damit zu tun, was dort ist irgendwer. Das sind die Dinge, die man immer hört, die negativen Fälle. Und das ist im Augarten auch, dass die meisten Leute, die dort hingehen, sagen, ein schönes Bad nicht überlaufen, ich bin echt gern dort. Und und das haben wir im Film dann auch so gezeigt, wenn man mit Leuten dort geredet sozusagen. Und haben auch Leute, die 20 Jahre dort oder wieder dorthin geschickt. Und ich glaube, dass, dass das Vorteile abbauen, Dinge besuchen und dass man halt, es schafft auch die, die neuen Generationen da wieder einzubinden und dass sie jemand zu Hause fühlt, weil dann hat er nicht das Gefühl, dass er wo wohnt und nur auf Zeit da ist. Irgendwie, dann hat er keinen Bezug zu Dingen, zu Sachen. Und das ist ein Problem, eben das entsteht dann, dass die Dinge nicht so geschätzt werden, wie sie sind. Das würde ich mir sehr wünschen, wenn der Film ein ganz bisschen dazu beitragen kann, dass man den die Bezirk und die Menschen anders sehen kann und nicht so viel Vorurteile gegenüber Leuten hat, gegenüber hat, etc., wie bis oft vorkommt.
1: So, zu den menschlichen Gefühlen gehört zum Beispiel auch Hunger und Durst. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das einfach, ich bin da der kleine Diktator. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich bedanke mich einmal ganz herzlich beim Team vom Museum der Wahrnehmung. Ich bedanke mich bei den drei Herren, die da am Podium waren. Ich bedanke mich bei meinem Techniker, dem Robert, der sich da hinten irgendwo versteckt hat. Ich bedanke mich ganz besonders bei Ihnen, dass Sie da waren und dass Sie bis zum Ende brav geblieben sind. Und alle Diskussionen, die jetzt rund um diesen Bezirk noch zu führen sind, würde ich vorschlagen, dass man dann bei Speis und Trank führt, weil dann können Sie die Herren gezielt ansprechen. Ähm, ich persönlich habe eben Hunger und Durst, aber vorher schauen wir uns noch einmal den Trailer an und dann schauen wir auch, wer gewonnen hat. Das macht dann der Klaus Strobel, hätte ich gesagt. So, alle weiteren Fragen dann beim Buffet. Letzter Hinweis, den Podcast hören Sie dann auf www.haubendaucher.at. Das ist sogar der einzige Podcast, den ich kenne, der aus Jakomini kommt, weil der wird in der Klosterwiesgasse produziert. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Kommen und einen wunderschönen Abend noch. Das war's dann schon wieder mit dem Haubentaucher-Podcast. An dieser Stelle herzlichen Dank an Robert Schwarz und seinen Techniker, der an diesem Abend alle Hände voll zu tun hatte. Danke, Robert. Danke an die Herren von Sustegisch für die Produktion. Danke an Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Danke an Markus Mört, Klaus Strobel und Christian Mayer für die Diskussion und danke ans Museum der Wahrnehmung für die Gastfreundschaft. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. In den nächsten Wochen kommt eine Reihe von Podcasts auf euch zu, mit einer Kabarettistin, mit einem Autor und mit vielen anderen überraschenden Gästen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns rezensiert, bewertet, kommentiert, teilt, liked, weiterempfehlt. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
2: Das war der Hauptsäufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.